0: Olá a todos, bem-vindos ao podcast da Editora Rabiscos. eu sou Lucas Moreira e aqui é o melhor
1: Cristiana, olá!
0: Olá Cristiana e temos hoje novamente uma convidada aqui no nosso podcast que nós gostamos de ter mais pessoas para conversar e para conhecermos e hoje temos aqui conosco
1: a nossa segunda convidada, que também participou no nosso calendário, ilustrou o mês de abril, é. sim, a uh, Anitta, eu, eu reconheço a por Anitta, mas também chamada Ana, e vai falar-nos um pouco sobre ela. Olá a todos,
2: obrigada pelo convite, é sempre bom uh, e carinhoso falar sobre o meu trabalho, o meu nome na realidade é Ana, mas todos chamam-me Anitta, Daí eu usar o nome Anitta, não Ana, porque assim as pessoas têm a possibilidade de me chamar Anitta ou Ana. Um, pronto, vou começar por falar um pouco sobre o meu percurso académico e o meu percurso pelas artes. Um, comecei por estudar no secundário artes visuais e sempre houve aquele bichinho Uh, das Belas Artes, então candidata me em 2014, se não me engano, e entrei em Design de Comunicação, onde fiz o meu percurso durante quatro anos. Uh, durante esse percurso, uh, realizei Erasmus, na Escola Superior de Artes Decorativas de Paris, uh, onde passei lá seis meses, que para mim foram muito bons para o meu desenvolvimento como designer e artista e regressei e quando acabei o curso decidi ir para, para o mestrado de design, comunicação, design gráfico e projetos editoriais que sou colega da Cristiana na Faculdade de Belas Artes também e pronto, desde então, uh, ali estou, <risos> já há quase seis anos, uh, e tenho gostado bastante. Uh, acho que é um sítio ideal uh, para se desenvolver trabalho pessoal, quer académico.
0: Ah, eu não sabia que tinhas uh, feito esse Erasmus, ou tinha estudado lá fora. O que, que achaste assim, da diferença entre o estudo lá e, e cá?
2: É bastante diferente, eles lá têm muito menos horas, o que nos dá a possibilidade de trabalhar para, para nós próprios, quer, quer para a escola, quer para nós próprios, e em termos de materiais, têm muito mais materiais, muita mais disponibilidade de espaço, não tem nada a ver, eu em seis meses posso dizer que imprimi sem pagar nada... <risos> Porque sim, eles tinham essa possibilidade e dão aos estudantes uh, uh, espaços e maquinaria própria para imprimirem os seus próprios trabalhos.
0: Mas uh, a forma, o método de, de ensino assim, é muito diferente? De ensino.
2: É um pouco, sim. É um
0: uhum. pouco. É, é, lá era mais prático, então? Já estavas a falar que fazia uh,
2: coisa? Sim, é, é ah. um pouco mais prático.
0: Uhum.
2: Apesar de ter também a teoria tu tens cadeiras teóricas também uh, mas é muito mais prático
1: uhum. eu fiz e foi mesmo aqui ao lado e também senti o Canita está a dizer uh, quando eu diga que lado foi foi em Madrid uh, e também senti em relação à carga ca, carga de horário e material a faculdade também disponibilizava o material que nós queríamos e precisávamos. Passávamos menos tempo na faculdade e tinha uh, os trabalhos eram todos em base prática, ou seja, uhum. também tinha, teve a ver com as cadeiras que eu escolhi, não é? Eu não estou a dizer claro. que eles não, tiver, não tinham cadeiras teóricas, mas em relação à, à parte de facultar materiais, senti que era, foi algo muito diferente. Sinto assim que nós uhum. aqui gastámos bastante dinheiro em relação ao material.
2: Pois gastamos. Uhum. Eu ainda me lembro do primeiro ano, gastava-se para aí 100 euros para material, para desenho só.
1: Uh, eu já conhecia a Anitta antes dela vir para a minha turma, porque já nos tínhamos cruzado entre amigos em comum e assim, e feiras de ilustração e coisas assim. Portanto, eu já a conhecia uh, e já a conhecia acompanhada com o seu de ilustração, já sabia, já conhecia a Anitta. Com, e a ilustração da Anita, mas não sou como é que surgiu a ilustração da Anitta, não é? Então, acho que é esse o objetivo deste podcast, portanto, vamos fazer-te algumas perguntas e tentar perceber isso, uh, alguma referência que te segue, por exemplo, desde o início, sei lá, desde que começaste a ilustrar uh, algum algum artista, ilustrador em específico, que em que te baseias, é,
2: talvez, talvez o Basquiat uhum. gosto bastante como ele enquadra quer texto quer uh, uh, desenho nos seus quadros a utilização uh, das cores a paleta cromática acho mesmo bonito e acho bastante interessante que se, se formos a ver quase que ele implementa algumas regras de design também nos quadros de design gráfico e isso para mim é muito interessante combinar uma coisa mais séria uh, com a plasticidade que, que nos pode dar.
0: Pois é, porque ele usa às vezes alguma até algumas formas geométricas, não é? Sim, sim. Com... E a forma até que enquadra... E símbolos. Eles. Símbolos também, é. Uhum. Eu nunca tinha pensado por esse lado, realmente. Mas... E a
1: ilustração acaba por ser um ramozinho do design. Mas é claro, certo?
0: sim. sim. Uh, mas, e assim, tipo, uh, ela perguntou tipo de referências que, que, que pensas assim no teu trabalho, mas tem, teve algum artista, tipo, talvez quando eras menor, ou assim, algo que te fez inspirar mais a... Uh, Uh, não se pode ser um artista, se pode ser um filme, ou pode ser uma pintura, ou pode ser um livro. Tem alguma coisa assim que lembras que tenha te despertado o interesse para. Talvez a... o
2: Pintor Debaixo do de Lava Loissas, que é do Afonso Cruz. Uh, e se não me engano, eu já o li há muitos anos. Uh, é uma história sobre um homem uh, que era refugiado, creio eu. Uh, e que vem para Portugal, é uma história verídica. E que vem para Portugal uh, uh, a fugir, não é? E começa a viver debaixo de um lava-loiças. E então ele tinha um caderno que. Uh, tinha dois cadernos, um em que desenhava olhos abertos, outro em que desenhava olhos fechados. Uh, e pronto, vive a sua vida em Portugal, debaixo de lava-loiças. Uh, até que perde a visão uh, e uh, continua a tentar desenhar e pronto, basicamente é isso também uhum. não me recordo assim muito bem da história
0: uhum. e falando mais assim do teu trabalho então agora uh, podes falar um pouco se calhar sobre uh, as técnicas que usa, os materiais uh, como é que como é utilizas -se, se é digital, analógico assim. qual é que é, sim, também qual prefere?
2: Eu normalmente uso uma combinação do digital e com o manual. Um, acho isso bastante importante nunca esquecer a manualidade que nós todos temos. Uh, costumo usar marcadores e lápis, uh, uns marcadores de álcool que me ajudam a, a criar texturas e um, gradientes e contrastes quando passados a digital. Uhum. Uh, mas também trabalho com o digital. Apesar de eu não tenho preferência, apesar do digital às vezes ser mais rápido, uh, mas gosto de, de todo o processo de quando faço a mix dos dois. Tempo, tento sempre utilizar texturas ou, ou pincéis que criem que levam para a manualidade.
0: Uhum. E agora falando mais da parte uh, conceitual uh, de onde tipo, quais vêm as tuas ideias assim, e os teus temas principais que, que normalmente curtes explorar
2: uh, As ideias vêm, são muito fluídas eu não faço uma história pré-concebida ou temas pré-concebidos simplesmente desenho o que me vem à mente acho que às vezes fico tempo sem, sem desenhar muito tempo sem desenhar uh, mas os temas que eu gosto de, de explorar mais uh, são ligados ao misticismo à espiritualidade uh, ao surreal uh, acho que são temas interessantes de trabalhar porque são temas tão como é que eu ia dizer uh, então, nonsense às vezes, uh, que é interessante tentar ver do outro lado. Sim,
0: eu acho que isso do que estavas a falar, do que ficas um tempo às vezes sem, sem criar, eu acho que é uma coisa um bocado essencial.
1: Em geral também. É, mas, e
0: é mesmo, porque tipo... Uh, Pra te produzir uma coisa, tu precisa, tipo, primeiro do, da matéria-prima, eu acho. E essa matéria-prima é, tipo, é, é, é vivência, né? É, é experiências e coisas claro, assim. Claro, sim. Por isso, eu acho que é normal tu precisares, às vezes. Acho que não é uma sim, coisa... Sim, uma que tu... pausa. É, acho que não é possível não sim. estar sempre em, em produção constante, criativa.
1: Eu acho que também muito do, do fim. Para o que é sim, não é. sim, sim, sim. Claro, claro. Não é? Eu não sou bem apologista daquela ideia de que o artista só é. Tipo, o artista só consegue produzir se estiver inspirado e, e acordar inspirado. Uhum. Uhum, é preciso o trabalho por trás, não é? Sim.
2: Claro, claro. É um, todo, é um trabalho todo de pesquisa, mesmo que não seja para um trabalho em específico, é nossas referências visuais, as nossas referências uh, contextuais, é, é um pouco de tudo e lá está as nossas vivências. Sim,
0: não, é, é, é preciso às vezes um pouco uh, tipo, respirar o que tens tipo, à volta, uh, mesmo tipo, coisas que acabam às vezes por inspirar, Ver, mesmo às vezes parares e ver um filme eu assim, podes encontrar alguma coisa uhum. que depois vais para dentro de ti eu, ao menos comigo, é assim e, e só depois de um tempo que tu consegue pôr para fora, então a, a, também, yeah. assim como a isso que tu falou do mito do artista que precisa estar inspirado, eu acho que também há é um pouco o mito de, de que é preciso trabalhar o tempo inteiro principalmente hoje em dia, e na verdade acho que Acho que não, é preciso... há o, não há
1: o mito do equilíbrio. Yeah. Yeah, e é <risos> Então, se um, cá falávamos sobre projetos dela em específico. Okay. Depois falar de falar todos estes mitos. Sim. Uh, há algum projeto em específico que já tenhas feito? Um, já que falaste de, dos temas que mais gostas. Então, há algum projeto focado nesses temas que já tenhas realizado, que gostavas de frisar. Uh,
2: um dos projetos que me foi mais querido uh, foi um que realizei no ano passado, uh, uh, na cadeira principal do meu mestrado, que se chamava A Procura da Origem, Símbolos, Signos uh, da, da Pseudociência e Magia. E é um livro que é repleto de simbologias... Uh, baseado no, num dos livros do Adriano Frutiger uh, e então eu explorei a ilustração uh, juntamente com os símbolos com os meus seres uh, <risos> do outro mundo uh, e gostei bastante quero uh, quer trabalhar a parte do design quero trabalhar a parte de ilustração e ver qual era a melhor forma de combinar esses dois mundos que são tão próximos
1: então, e estamos a falar então de um projeto editorial, da ilustração editorial. Sim, sim, hum, sim. Fugi. E para além de, do campo editorial na ilustração, há, há, algum, há alguma outra vertente que também, onde também se possa trabalhar a ilustração que tu ainda não fizeste mas que gostavas de, de explorar futuramente ou pela qual tenhas mais curiosidade?
2: Murais. <risos> Morais, definitivamente. achei incrível e, e deve ser muito fixe trabalhar num suporte mesmo grande uh, e projetar o teu desenho especificamente para esse suporte uh, e perceber mesmo como é que a tinta reage uh, à parede, ou seja, em metal. Uh, o que é que também foi. tenho
1: essa curiosidade. Uhum.
2: Eu, 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 quando vi, <risos> eu, quando nos meus primeiros anos de faculdade andei pelo porto com uma lata de tinta <risos> a desenhar não correu lá muito bem mas desenhei uma das minhas figuras quase ao pé numa das pontes, numa parede e deve ainda lá estar, não faço a mínima ideia mas achei interessante ter saído do nada pela noite e simplesmente ter ido desenhar E
0: tens alguns trabalhos... Uh... Você tem que estar a trabalhar agora mais focado que é quase uma uma banda desenhada, né? Uh, e uh, como é que, tipo, é o teu processo nisso? Tipo assim, não estou falar agora numa coisa que, que envolve uma história também, uma narrativa. Uma narrativa. Pensas primeiro hum, claro. tipo num texto, surge primeiro uma imagem, como é que o é teu processo nisso?
2: É neste caso surgiu os dois ao mesmo tempo eu já, já sabia mais ou menos o que é que queria então comecei por desenhar a personagem principal e ao mesmo tempo criar a história um, e uh, acabei, acabo sempre, ainda estou a trabalhar nele acabo sempre por não esquecer dos dois, isto é Faço a história um bocado, desenho faço a história um bocado, desenho é assim um pouco uh, multifacetado, mas uh, posso dizer que talvez seja a melhor maneira de eu trabalhar e de perceber o que é que falta na narrativa e o que é que falta visualmente.
0: E, e também uh, utilizas uh, texto ou preferes uh,
1: tipo, só a ilustração? Acho que o Lucas queria perguntar se é uma narrativa se fazes o texto e no, proje no projeto final o texto está lá ou é só um apoio durante o processo? Sim, obrigada. Eu...
0: Era isso que eu queria <risos> perguntar.
1: E no final é só o
2: desenho. É... Inicialmente eu tinha pensado num livro ilustrado mas ao longo do processo apercebi-me que se calhar era necessário apenas ser um livro de imagens pois o texto era extenso e também poderia ficar redundante a imagem e o texto juntos e acabou por fazer mais sentido, acabei por perceber questões de composição questões cromáticas muito mais facilmente Uh, e mesmo de layout uh, e organização no espaço uh, do que com o texto uh, e, e acabei uh, por perceber sim, é isto que eu quero eu quero um livro sem palavras de modo a, uh, a dar a conhecer este mundo uh, uh, deste livro uh, de uma maneira mais suave que não fosse tão Uh, fechada porque o texto depois acabaria por fechar um pouco a narrativa e do que as pessoas uh, iriam tirar uh, uh, da história
0: sim, a interpretação sim, sim e quando estás uh, a criar uh, normalmente pensas uh, pensas já tipo num público ou pensas primeiro apenas em em ti, assim, no teu interesse pessoal ou já pensas assim, ah, isso vai ser voltado para tal audiência? É, se,
1: se a tua ilustração tem um público pré-definido. Claro. Sim.
2: Acho que é. Normalmente eu não tenho um público pré-definido. Eu gosto que a minha ilustração uh, seja aberta a qualquer pessoa e que seja passível de diferentes leituras de diferentes pessoas. Uh, apesar de eu retratar o nu, maior parte das vezes, uh, esse nu não é, digamos assim, agressivo para públicos de menor idade. Uh, é simplesmente uma representação suave uh, da minha visão do corpo humano. Ou do corpo celeste.
0: <risos> eu reparei que estava uh, a, a ver o teu Instagram, e tem algumas coisas que são bastante em preto e branco, e depois tem algumas que tem muitas cores. Uh, para ti, assim, trabalhar com os dois meios uh, é tranquilo, porque ao menos eu, acho que a Cristiana também, nós temos um pouco de dificuldade só com o preto e o branco, e por isso achei interessante tu conseguir trabalhar bem das duas formas.
2: Sim, eu, eu inicialmente faço sempre os desenhos a cores, depois é que os transponho a preto e branco. Uh, há uns que, principalmente os manuais, faço com caneta preta uh, e também consigo controlar um pouco isso. Uh, gosto de trabalhar com os dois, uh, dois tipos. Eu não sei,
1: eu, ao pensar os meus desenhos a preto e branco, eu nunca gosto, eu não sei. Eu, eu sou
2: demasiado uh, viciada nas cores. Sim. Nas cores, isso é bom.
0: Pois eu também. Eu estou a fazer um que tem que ser em preto e branco, porque vai ser tipo impresso em preto e branco. E o que eu estou a tentar é usar muitas escalas de, de cinza daí.
2: Claro, para sim. Para tentar
0: tipo criar contraste que não seja só mesmo. O preto e o branco.
2: O preto e Mas o branco, Mas ainda, claro. ainda
0: assim é, é, é difícil, porque, tipo, eu quero expressar é um coisas... É
2: difícil,
0: é. Yeah, coisas que não estão lá. Eu acho que talvez é importante que o, o que tu esteja a querer, o, o conceito... Uh, o conceito se encaixe com a, com o uso do preto e branco, né? uhum. uh, sim. sim. Acho que é a única forma, de assim, de, de facilitar... Uh, Trabalho. Mas eu sei que também há outros artistas, por que vão escutar isso, que têm mais facilidade, talvez, com, com o Preto e Branco do, do que nós.
1: Uhum. Eu só fiz um trabalho a Preto e Branco, um trabalho considerado final, que foi para, foi para a faculdade. E ao pensar nele, hoje eu não gosto de nada. <risos> foi uma fã pequena também.
0: Sim. Apesar de que eu curto cores, mas eu também não curto elas muito saturadas, saturadas muito assim, fortes. Uh, uh, a Cris usa muitas cores, mas tu também não usas tão saturadas assim. Né? É muito mais...
2: É mais pastel.
1: Não, porque aí também assim também não gosto demasiado vibrante. Yeah. Eu gosto só de, uh -huh. de uma paleta de cores mais suave, mas Sim. cores. Sim. Uhum, Sim. Claro.
0: Eu curto, às vezes, estar tá uhum. a trabalhar com uma paleta e daí meter no meio uma cor que não tenha nada a ver, tipo uma paleta muito pastel, <risos> mas depois no meio tipo um, um verde limão, assim. Para dar
2: aquele contraste. Yeah, <risos> Sim, acho que isso é um challenge, sinceramente. <risos> eu quando escolho as cores ando sempre indecisa tenho alguma dificuldade em trabalhar a cor yeah.
0: eu atualmente eu tenho roubado de capas de livros as paletas tipo eu vejo um livro que Sim, eu curto uh, uh, ou então tipo capas de tem uma cena de DVDs uh, Criterion Collection que eles fazem DVDs mas tipo de alta resolução assim e as capas deles são mesmo muito incríveis eles às vezes chamam artistas para fazer as capas dos filmes. São filmes mais clássicos ou independentes. E às vezes eu... Plagiarizo também as cores. Sei lá. Eu admito. Isso é uma boa ideia. <risos>
2: Isso é muito boa é. ideia. Uh, mas
0: então, acho que... Acho que estão Já estamos a fugir da conversa para cores e assim. Uh, tem... Queres acrescentar alguma coisa? Queres falar, tipo, teu... Uh... Instagram ou o teu site, ou, onde podem ver o teu trabalho ou alguma coisa que tenhas feito. Enfim, uh, sim. eu passo até.
2: Podem ver, meu, uh, podem ver o meu trabalho no Instagram e também tenho um site, uh, apesar de estar em construção. Uh, também tenho Facebook, mas estou mais ativa no, no Instagram uh, e posto, posso dizer com regularidade. Uh, uh, conteúdo uh, e sim, é isso diz
0: lá o teu user no isto
2: A-I-I-S-S 2.0 nós
0: colocamos, nós colocamos um, uma tag também no, colocamos é só... link já
1: okay. sabemos yeah. sublinhar que é a nossa segunda convidada que faz referência ao Afonso Cruz
0: ah, é verdade. Uhum. Sim, sim, sim. sim. É. Um dia ainda temos que convidá-lo quando chegar o centésimo episódio. Então tá, Ana. Né? Olha, bom conversar contigo. Obrigado por participar do podcast. Obrigado
2: igualmente.
0: E estamos por aqui?
2: Acho que sim, obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.